ngồi ngủ sư thích ca mâu ni phật cái cô có làm bài lần trước chưa ráng làm làm chứ khó làm là giảng cũng sẽ hay hồi nãy nghe vô nghe mấy cô tập giảng cũng mừng hôm nay chúng ta học cái bài phim hạ thì um, trên con đường mà tu tập thành vô lượng cái công hạnh vô lượng cái đạo đức nó có ba cái tâm hạnh ban đầu quan trọng nhất và từ đó vô số những cái tâm hạnh khác mới có thể xuất hiện được đó là lòng tôn kính phật thứ hai là lòng từ bi và ba là tâm khiêm hạ những người nào mà đã nghe cái băng đạo đức người tu thì chắc biết điều này còn nhưng mà vì đây học cái phần đạo đức thì chúng tôi phải nói lại nên là ba cái tâm này thành như là ba cái nền tảng ba cái chân kiền mà trên đó chúng ta mới có thể đặt lên vô số những cái công hạnh khác chúng ta muốn tu hành nhẫn nhục muốn sống một đời vị tha là muốn có cái trầm tĩnh muốn có đối xử bình đẳng vân vân vô số cái công hạnh khác thì ba cái này phải cho vững trên bước đường tu hành về sau thì chắc chắn là chúng ta sẽ càng lúc càng thu hoạch được nhiều cái công đức lành là tích lũy được nhiều cái thắng phước rồi dần dần đạt được nhiều cái thành công đó là chắc chắn nếu chúng ta cứ kiên nhẫn mà tu hành thì những điều đó phải xảy tới nhưng mà thường cuộc đời nó có cái nghịch lý là cái thành công lại là cái chuẩn bị cho sự thất bại cuộc đời này nó như vậy nó là một cái cái vòng lẩn quẩn mà không ai có thể thoát ra được chúng ta cứ nhìn vào cuộc đời rồi sẽ thấy ví dụ như là những cái triều đại vua chúa hồi xưa đó trong những cái giai đoạn đầu những cái vị khai sáng cái triều đại là những người rất tốt hoặc một vài cái 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 vị vua kế theo cũng như vậy họ là những người minh quân làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước của họ nhưng mà rồi cứ đến những cái đời con cháu về sau thì toàn là những ông vua hư hỏng làm cái mất phước rồi triều đại nó phải biến mất nhường cho một cái triều đại khác nó có cái cái vòng lẫn quẩn mà tại sao thì nó có cái nguyên nhân của nó chính trong phật pháp cũng như vậy khi đức phật xuất hiện vậy là bắt đầu khai sáng một cái tôn giáo mới đó là thời đại hoàng kim vì các chư tăng sống cuộc đời rất là mẫu mực tốt đẹp từ cái giới hạnh oai nghi cử chỉ cho đến những cái tâm chứng đều là vượt bực so với người thường rồi sau cái thời phật cứ lui dần lui dần về sau thì cái phật pháp suy tàn dần rồi thỉnh thoảng lại có những cái vị chân sư xuất hiện làm cho phật pháp hưng thịnh trở lại được một thời gian mạnh nhưng mà đợi những cái đời kế theo lại bắt đầu làm cho suy tàn nó cứ như vậy cứ như vậy đó là mình nhìn vào nhiều người nhiều thế hệ trong một cái một cái dòng một cái phái còn nơi chính con người mình nó cũng như vậy lúc mà chúng ta thành công là lúc chuẩn bị cho cái sự thất bại tại sao vậy tại sao kỳ cục sao thành công rồi không thành công tiếp mà lại sẽ trở thành thất bại thì đây đây là cái nghịch lý nó không phải nghịch lý mà nó có nguyên nhân mà nguyên nhân nhân của nó nằm ở trong tâm của mình nằm trong tâm của mình là cái tâm chưa mạng từ trong cái ngã chấp sâu kín chúng ta có một cái như là cái bản năng chấp ngã đó nó luôn luôn nó xuất hiện cái khuynh hướng phi đạo đức đó là cái kiêu mạng mình dùng cái chữ kiêu mạng 
trong đạo mình gọi là ngã mạng ở ngoài gọi là tự cao kiêu căng rồi vân vân mình dùng chung là gọi là kiêu mạng thì cái kiêu mạng đó cái định nghĩa nó là nó là một cái tình cảm thấy mình hơn mọi người và thích thú chấp giữ tôn sùng ca ngợi cố thủ chấp thủ cái đó chấp thủ cái là cái nó là một cái tình cảm nó là một cái tình cảm nó là một cái tình một cái sự thích thú sự khoái trá khi mà thấy mình hơn người khác à, nó là làm cho người ta cảm thấy thích thú sung sướng thấy hạnh phúc khi mình được là hơn người khác đây là một cái tình cảm cái mà mình hơn người khác á, thì nó là chuyện của cuộc đời tại vì có khi mình hơn có khi mình thua chuyện bình thường thôi và khi mình hơn người khác thì mình cũng biết mình hơn người khác khi mình thua mình cũng biết người mình thua người khác thì cái biết đó là bình thường nhưng mà đi theo cái biết đó nó có một cái tình cảm đi theo cái tình cảm đó là sự khoái trá khoái trá dĩ nhiên cái khoái trá cái thích thú nào cũng gây cho người ta cái cảm giác như là mình được hạnh phúc như là mình được hạnh phúc cái khoái trá cái thích thú khi mình thấy rằng có khi mình thấy mình thật lắm có khi mình thua người ta mình thấy mình hơn người ta nhưng mà khi mình thấy như vậy thấy là mình hơn người ta thì nó xuất hiện một cái cảm giác thì cái cảm giác này gọi là cái kiêu mạng cái bệnh cái bệnh nằm ở đây thì cái này nó phá tan hết tất cả mọi công đức bản thân nó thì chưa phá đâu là khi mà mình thấy mình hơn người khác rồi mình khoái trá gì mình hơn người khác cái khoái trá đó mới ban đầu thì nó chưa làm mình mất phước liền cái khoái trái đó cũng là nó đánh vỡ tất cả những cái khả năng khác những cái cao quý khác trong con người mình những cái đức tính tốt đẹp khác trong con người mình thì đó mới bắt đầu sinh, sinh chuyện mà cả rồi khi những cái đức tính tốt của mình biến mất hết thì mình mới làm những điều tổn phước rồi bắt đầu mới suy tàn mình nói kể là chậm chậm chút như là ví dụ ví dụ như là có cô nào đó à, làm bài được tới chín điểm chín năm rưỡi Tôi xin lỗi như nay có một vài người cái bài được chín điểm bị mất nha nên bài ai bị mất tức là người đó được chín điểm thì để bị người ta lấy mất thấy cái bài chín điểm lấy mất coi là họ không trả lại tôi tôi cũng rất là phiền lòng vì có những cái sơ xuất như vậy nên tôi xin lỗi là có những người làm bài được tỷ lệ chín điểm chín điểm rưỡi thậm chí có người có thể làm bài được 10 điểm thì rồi cái khả năng mình có rồi mình giảng thuyết hay rồi mình thấy người khác không bằng mình cái chuyện nó bình thường nhưng mà bắt đầu mình có cái khoái trá cái thích thú vì cái mình hơn người khác cái đó gọi là cái tình cảm kiêu mạng nó xuất hiện thì cái kiêu mạng nó xuất hiện nó bắt đầu nó mới phá ra những cái công đức khác những đức tính khác là thường là nào giờ cái khả năng của mình là cái ý chí để giữ để giữ cho mình trầm tĩnh không nóng nảy thì khi mà cái kiêu mạng có bắt đầu nó đánh vỡ qua cái trầm tĩnh đánh tan cái trầm tĩnh trong tâm mình trước cái làm cho cái nóng nảy xuất hiện rồi ví dụ như là nào giờ mình sống cuộc đời thanh bay trong sạch nhưng mà khi cái kiêu mạng nó có mà nó mạnh quá thì nó cũng làm việc ở trong đầu mình thôi trong tâm bắt đầu mới đánh qua cái khả năng mà giữ gìn sự trong sạch đánh mất nó đi thế là mình không còn khả năng giữ sự trong sạch nữa bắt đầu đi vào ô nhiễm ô nhiễm thì nó nhiều cái lắm. nhưng mà mình nói tổng quát như vậy thì khi mà mình là người nóng nảy nè là mình là người ô nhiễm thì bắt đầu cái hành vi và lời nói bên ngoài làm tầm bậy từ từ làm tầm bậy là mất phước 
mất phước rồi sau này mình khi phước đã hết rồi thì tài năng biến mất rồi khi tài năng biến mất rồi con người mình không còn giá trị nữa cái phước nó sinh ra cái tài năng là cái nhân quả rất rõ nhân quả rất rõ tôi nói thêm chút xíu hồi trước tôi có giảng trong cái băng cái bài sống thiền dựa vào một bài trong báo giác ngộ khi người ta làm được nhiều việc phước thì những cái khả năng tinh thần nó xuất hiện như cái câu chuyện có một cái ni sư đó ngộ được đạo nhưng mà rồi không chịu công quả cho trọn vẹn nên về sau không thể thuyết pháp được tôi có một người vấn đề vừa rồi tôi mới gặp lại cách đây mấy ngày thì lúc này ông thầy đó là đang là giảng sư ở một cái tỉnh miền tây mà các có lẽ là cũng được nhiều người mến giảng chắc cũng hay thì tôi gặp lại tôi cũng nói thẳng luôn tôi nói ngày xưa không ai nghĩ thầy có thể giảng pháp được thì hồi ở trong chúng với nhau thì ông thầy này học rất kém học rất kém và thấy mình học kém nên thầy không chịu học nhưng mà xuyên công quả cho chúng ta chuyện gì cực khổ cũng xuyên ăn không có từ nang đắp đường may đồ cho huynh đệ bơm nước tưới cây cái gì cực khổ cũng làm và tôi thấy ông thầy vẫn cứ xuyên ăn làm quá mà không chịu học nhưng tôi cứ khuyến khích thời đó thì viết vở gì cũng còn ít lắm chứ không có nhiều như bây giờ tôi lựa mua một cuốn vở thiệt đẹp mua một cái viết thiệt đẹp tôi viết cái dòng tôi tặng thầy để khuyến khích thầy ráng học ráng bỏ thì giờ học cái bớt làm thấy ông làm vậy là cũng đủ rồi nhưng mà rồi ông cũng không không có học được ông cũng chỉ làm thôi thì sau đó thì tôi tôi ra khỏi chúng vấn đề rất là lâu năm không gặp lại sau này mới nghe ông là ông cũng rời chúng luôn vì cái nhân duyên gì đó ông cũng rời chúng đi học khóa giảng sư mấy năm rồi về cái chùa ở miền miền tây tự nhiên người ta cúng rồi mọi chuyện nó thành tựu suôn sẻ bắt đầu đi giảng pháp mà người ta mến và thành công đi giảng rất nhiều cái chuyện đó là chuyện ngoài sức tưởng tượng không ai trong chúng có thể tin điều đó tại vì nhiều người giỏi hơn thầy đó mà vẫn chưa giảng pháp được mà ông thì giảng được nên khi mà gặp thầy tôi nói thì ngày xưa không ai nghĩ thầy có thể giảng pháp nhưng mà chính cái phước đã làm thành cái trí chính cái phước đã làm thành cái trí nên cái siêng năng công quả rồi mà những cái khả năng khác mở ra từ từ mở ra từ từ nên cái đời sống vị tha rất là quan trọng bài thứ mười chúng ta sẽ học về nó thì ở đây cũng vậy khi mà cái kiêu mạng nó xuất hiện trong tâm mình thì nó đánh vỡ từ từ những đức tính tốt khi mà những đức tính tốt mất rồi bắt đầu mình mới làm chuyện tầm bậy và khi mình làm chuyện tầm bậy thì mình bị tổn phước và khi mình tổn phước thì những cái khả năng những cái trí tuệ thông minh của mình nó nó rơi xuống luôn rơi tiêu tan luôn đó là cái cái tiến trình của nó cái tiến trình mà cái kiêu mạng đã phá vỡ cái công đức như thế nào mà nơi con người mình thôi nơi cái con người mình khi mà kiêu mạng xuất hiện là bởi cái thành công thì nó đã chuẩn bị cho cái sự thất bại vì vậy chúng ta phải chuẩn bị cái tâm khiêm hạ rất kỹ để chờ đợi chờ đợi cho cái ngày thồng thành công nó đến bây giờ thì chúng ta chưa thành công lớn chưa có gì đặc biệt mình những cái thành công lớn với mình chỉ là những cái chuyện nhỏ nhặt nhưng mà mình phải chuẩn bị vì một ngày sau này biết đâu mình sẽ đạt được một cái thành công rực rỡ thì đó đó là lúc chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị tiêu đời của mình vì cái kiêu mạng sẽ khởi lên còn những cái triều đại nó cũng vậy đó cái ông vua đầu tiên những ông vua đầu tiên là những người mà họ đi lên từ cái cực khổ gian khó nên là sống cuộc đời khiêm tốn vì cái quá khứ cái quá khứ thấp kém của họ vẫn còn nên họ biết giữ mình 
Nhờ vậy họ còn cái đức Nhưng mà đến những đời con cháu về sau Mở mắt sinh ra là đã có người quỳ, người lạy, người hầu, người hạ Lớn lên trong cái sự xưng tôn của mọi người Nên là sự kính trọng của mọi người Nên không bao giờ có cảm giác mình nhỏ được nữa Đó là Những cái vị vua chúa, những hoàng tử công chúa về sau Từ hồi thổ bé là không bao giờ biết cái cảm giác mình là người nhỏ bé là gì nữa Luôn luôn có cái cảm giác mình là hơn thiên hạ Nó chính cái tình cảm kêu mạng đó, đó Làm cho những cái đức tính tốt biến mất dần dần Nên những cái đời vua đầu tiên là những người văn võ song toàn Như vua Lý Thái Tổ giỏi ghê gớm lắm Những đời vua đầu như chúng ta điển hình như vua Lý Thái Tổ Văn giỏi võ cực kỳ giỏi Vua Lý Thái Tổ Ông là con người mà nhảy qua nóc nhà là chuyện bình thường nhưng mà là những cái chuyện mà binh toán võ học toán số tướng số y học y lý thì biết hết nên những cái đời thái tử gần gần những đời hoàng tử mà gần vua lý thái tổ lý công uẩn là những người được học những điều đó rất giỏi rất giỏi ảnh hưởng đạo phật nữa thêm những cái vua cha truyền lại nhưng đến những đời vua sau thì do phước hết bị cái kiêu mạng nó xuất hiện từ nhỏ lớn lên không còn khả năng học được những khả năng của vua cha của tổ tiên nên mới bị những cái đời nhà trần họ mới lớn đi luôn còn một vài vị hoàng tử mà trốn được cái họa của nhà Trần mà đi sang Đại Hàng, sang Triều Tiên Họ làm nên những chiếc tướng quốc, làm công trận rất là lễ lừng Thì thời nhà Trần cũng vậy, những vị vua đầu tiên cực kỳ giỏi Ngoài cái là mộ đạo Phật Mộ đạo Phật là hơn cả những người xuất gia, những cái thế hệ đầu tiên Họ là những người văn võ song toàn, cực kỳ giỏi Nhưng đến những đời về sau thì cái những khả năng nó biến mất Do cái kiêu mạng xuất hiện từ nhỏ họ biến mất Họ sống trong vinh quang nó quen rồi Và đến bị hồ quý ly hất đi Để dành dành cái 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 ngai vàng Thì cái đạo Phật mình cũng vậy Vào những thời đại mà Phật Pháp hương thịnh Thì vua tới quan tới dân đều tôn sùng Phật Pháp Đều tôn trọng tăng ni Sống trong một cái không khí mà cái người xuất gia đi đâu cũng được người ta lễ bái tôn sùng thờ phượng Thì tâm mình sao? Mình không giữ nổi đâu Mình không giữ nổi Là do mình không có chuẩn bị cái tâm thiên hạ cho kỹ Nên mình không giữ được điều đó Và cũng giống như cái ông vua này kia vậy đó Những cái vị chân sư đầu tiên xây dựng cái Phật Pháp Đang uy tín cho Phật Pháp tràn lan hết Làm cho từ vua tới dân đều phải kính trọng Thì những đời tăng ni về sau Tu không nhiều nhưng mà được hưởng những điều đó Sống trong không khí Đi đâu ai gặp mình cũng tôn kính Nên nó mang cái gọi là cái cái mặt cảm tự tôn mình gọi là cái kiêu mạng Cái đó nó, nó tồn tại trong lòng mình Bắt đầu nó mới phá Nó phá những cái đức tính tốt trong lòng mình hết Nên cái, cái người tăng ni Mà khi sống qua được cái giai đoạn Phật Pháp Hưng Thịnh Bắt đầu cái khả năng Cái đức tính, những cái tính tốt của họ Mất dần, mất dần hết Thì cái, cái tình cảm kiêu mạng Họ không còn là người giữ được giới hạnh Thanh tịnh Không là những người trầm tĩnh đạo đức Không còn là những người từ bi nữa mà lần lần trở nên những người tham lam ích kỷ giành giật lẫn nhau nói xấu chỉ trích vu khống lẫn nhau đủ điều hết và khi những điều tổn phước những điều đó nó tổn phước thì cái tài năng cái khả năng năng lực tu hành năng lực nhiếp tâm của họ mất dần mất dần và lúc đó đạo Phật bước sang giai đoạn suy thoái là vì không còn người tu tốt không còn người chân tu thì lúc đó cái hậu quả này hậu quả là mọi người họ chê bai dèm pha khỉ bán Phật pháp như vậy nó là cái giai đoạn thì lúc đó có thể có một vị bồ tát nào ở trên cõi trời đó, thấy về cái động tâm phát nguyện xuống để chấn hương lại thì đó thường thường là như vậy là vì chúng ta may mắn là còn có những vị bồ tát 
lúc nào cũng theo dõi nên thấy Phật pháp suy tàn quá thì sẽ thể hiện xuống chúng ta cũng cầu mong như vậy thì còn hiện nay mình là đang suy hay đang hưng Phật pháp của mình hiện nay nè suy hay hưng Phật pháp mình hiện nay nó cũng chưa hẳn là suy mà cũng chưa hẳn là hưng chưa hẳn là hưng vì thế này vì không phải ai cũng tôn thờ Phật pháp có nhiều người cũng dèm pha phỉ bán lắm không nhiều cán bộ cũng cũng không có ưa lắm còn đời mà hưng là mấy vua quan là đều là tôn thờ hết ông vua ông tôn thờ nên quan lật đật tôn thờ theo để lấy lòng vua nhưng mà thời bây giờ thì mình không được cái cảnh đó rồi cái người đời cũng vậy thì có người hiểu thì cũng tôn sùng đọc phật có người cũng chê bai cho nên nó chưa có hưng suy thì cũng chưa có suy hẳn vì sao vì còn có tăng ni tu tuy cũng có nhiều người làm những điều sai lầm nhưng cũng còn rất nhiều người làm những cái điều tốt nên đây là cái giai đoạn nó lửng lửng lơ lơ lửng lửng lơ lơ thì bây giờ cái bổn phận của chúng ta là để cho Phật pháp nó nó suy luôn hay là nó hưng trở lại hưng trở lại không mà cái đây là trách nhiệm của tăng ni đó mà trách nhiệm này nặng không có dễ làm cho từ cái mà nó lửng lửng lơ lơ mà nó nó hưng trở lại khó lắm khi mà nó suy rồi đó, thì mình làm không nổi đâu phải là Bồ Tát nó xuống mới làm nổi thì mình làm không nổi nhưng bây giờ nó chưa có suy hẳn nó đang lửng lửng lơ lơ thì mình mỗi người góp một tay có thể làm được mà bắt đầu bằng cái gì muốn làm thì chúng ta phải bắt đầu làm cái gì trước bắt đầu làm gì trước bắt đầu xây chùa trước đúng không à, hay là sao chứ làm gì đạo đức giỏi đúng rồi <cười> tức là mỗi người phải tu tập đạo đức trước từ nơi lòng mình cái đã từng người từng người như vậy thì thì từ từ phật pháp hưng trở lại chứ không có phải là mình đứng lên mình la làng đi đầu này kêu gọi đầu kia kêu gọi cho phật pháp hưng lại không phải đâu chính mình phải mà tu dưỡng đạo đức như mình thầm kính như vậy nhiều năm như vậy nhiều năm như vậy rồi bắt đầu tự nhiên tự nhiên khiến mình sẽ nói lên được cái tiếng nói của mình từ nơi cái tâm tu của mình mình tu hành tha thiết đi cho nó thuần đi tự nhiên sẽ có lúc bắt đầu mình nói lên tiếng nói mà cứ nhiều người ví dụ ở đây gần cả trăm cô như vậy sau này cứ tu dưỡng đạo đức sẽ sâu dày thành một trăm giảng sư mà đi ra khắp nơi mà nói viết nói viết rồi người ta cũng phải phải chán quá rồi người ta phải tu theo thôi nói vậy nghe nói hoài mệt quá thôi đành phải tu theo thì nó cũng làm cho Phật pháp mình nó nó hưng thịnh trở lại mà chúng ta muốn nói thuyết phục được người khác chính mình phải làm trước mình phải làm trước từng cái thanh lọc nội tâm của mình cho nó trong sạch giữ gìn từng cái khiêm hạ phát huy phát triển từng chút từ bi mỗi ngày cứ chút chút như vậy nó thành cái đạo lực trong tâm mình thì sau này cái lời nói mình ra nó mạnh ghê lắm mà làm cho người nghe bị thuyết phục họ cảm thấy họ không thể không thể yên được nữa phải thực hành đó, đó là do sức mạnh của sự tu hành còn nếu mình chỉ học hiểu thật nhiều rồi nói lại cái người nghe chán nghe tự nhiên họ không có sức thuyết phục thì có lẽ là vì hai lý do lý do thứ nhất là mình không có kinh nghiệm thực hành cái lời nói mình mình nói không kỹ mình nói về cái thực hành nó không kỹ nên người ta không biết đường để thực hành theo còn mình có kinh nghiệm thực hành mình nói nó kỹ hơn thì người ta nghe người ta thực hành được cái thứ hai nữa là khi mình thực hành nó thành một cái chất trong con người mình nó thành cái lực thì tâm mình nó có cái lực khi mình ngồi trước mặt người ta mình nói nó đánh vào tâm người ta nhỉ đánh vào tâm làm lung lay cái tâm người ta nhưng người ta đang từ một con người không có từ bi mình nói một lát người ta thấy ta phải tập từ bi không thể ở yên được là do chính tâm mình nó truyền sang như vậy còn mà nếu mình chưa từng tu tập từ bi 
mình nghe Phật nói tu từ bi rồi mình cũng đi mình giảng lại cái người nghe không ép phê không muốn nhích rồi thì cũng biết à, đạo Phật có đạo tứ vô lượng tâm có từ tâm thương yêu chúng sinh thì cũng hay thiệt rồi thôi về nhà cũng như người Phật tử về nhà rồi cũng tiếp tục tối nay coi bóng đá cá độ tiếp hôm ai thắng hôm ai thắng tử chắc lành đó còn quý quý cô quý thầy mình cũng vậy nghe những lời giảng mà từ cái tâm hồn rỗng thì mình cũng trở thành thực hành đó. nên vì vậy chúng ta muốn mà làm cho Phật pháp hưng lại thì chính mình từng người từng người phải tu dưỡng tu từng chút kiểm soát tâm mình từng chút thấy được cái sai mình từng chút từng chút như vậy đây là những cái điều mà chúng ta cái kiêu mạng nó làm cho chúng ta có những cái này làm cho thấy mình hơn người khác mà đây là những điểm mà thấy thường là mình hơn người khác về tài năng đây là cái điểm chính của cái kiêu mạng mình hơn người khác về tài năng là cái mình giỏi hơn người mình giảng hay hơn mình làm việc giỏi hơn trong một cái môi trường ví dụ như trong một cái lớp ca sĩ thì thấy mình ca hay hơn người khác rồi trong họa sĩ thấy mình vẽ giỏi hơn người khác trong thầy giáo đi dạy học thì thấy mình dạy hay hơn những thầy cô khác rồi ví dụ như làm giảng sư thì cảm giác mình giảng hay hơn giảng sư khác đại khái là cái tài năng hơn cái thứ hai là hơn người khác về địa vị cái này nó quan trọng nhưng mà coi vậy chứ nó chỉ đứng hàng thứ hai làm ví như trong chúng thì mình là người trưởng thì mình vẫn có cái kiêu mạng vì mình được làm trưởng à, hoặc là những người cán bộ ngoài đời cũng vậy họ làm cái chức gì thì họ vẫn có cái kiêu mạng vì cái địa vị của họ nên hồi nãy mình nói cái triều đại vua chúa đó cũng vậy họ bị cái kiêu mạng về địa vị mà phá hư hết rồi cái kiêu mạng về bằng cấp khi mình học mình đạt được những cái bằng thì mình cứ lúc nào mình cũng ví dụ mình lỡ mình đạt được cái bằng tiến sĩ đi Ê, trong đầu mình lúc nào cũng có cái chữ tiến sĩ trong đi đâu mình cũng cảm giác mình là tiến sĩ người kia chưa phải tiến sĩ cái cảm giác nó nó đeo nặng đeo nặng cái bằng cấp như vậy rồi cái tuổi tác đây là cái mà ai cũng phải bị hết trừ những người chết non đó những người chết non thì không bị chứ người nào mà không bị chết non là đều bị cái kiêu mạng về tuổi tác phá tan rất là nguy hiểm thường thường khi mình còn nhỏ đó thì mình gặp ai cũng là anh là chị là chú là bác là ông bà mình lớn lên chút thì bắt đầu có em mình lớn từ từ mà tới khi mình già rồi cái toàn xung quanh mình con cháu đó đó là nên mình dù mình không muốn mình vẫn bị cái kiêu mạng về tuổi tác dù mình không muốn đâu mình là người cũng chẳng phải là người tự cao gì chi cho nó mở nhưng mà cứ người xung quanh ai cũng tôn trọng mình vì tuổi tác thế là nó xuất hiện một cái kiêu mạng âm thầm tự nhiên trong lòng mình và làm cho mình hư đây là cái đau nên người đời có nói là già xanh tật đất xanh cỏ nghĩa là sao nghĩa là hễ người già thì phải xanh tật cái chuyện đó nó tự nhiên bình thường giống như đất phải xanh cỏ mà sự thật nó không phải tự nhiên không có chuyện gì tự nhiên đều có nguyên nhân hết trơn người già xanh tật cũng có nguyên nhân không có chuyện mà tự nhiên giống như đất xanh cỏ nguyên nhân tại mình không thấy thôi cái nguyên nhân của nó là do cái kiêu mạng của tuổi tác khi thấy mình lớn người xung quanh mình nhỏ nó cái kiêu mạng này cũng phá tiêu mình luôn làm cho bắt đầu mình chướng những cái đức tính tốt dễ thương hồi mình còn trẻ nó mất cái hồi mình còn trẻ mình đối với ai mình cũng bao dung độ lượng tha thứ khiêm tốn nhẹ nhàng từ ái từ tốn rồi mấy cái dễ thương đó ừ. nhưng bắt đầu mình lớn tuổi mà mình có cái kiêu mạng về tuổi tác rồi tự nhiên thấy mình sanh tật gặp gì cũng la cũng cự cũng ngự đồ cũng nhăn bỏ cơm thèm ăn đủ chuyện hết cái con cháu chịu không nổi là do cái kiêu mạng của tuổi tác nó phá mình 
Đó, đây là cái mà đáng sợ ai cũng phải bị hết ai cũng sẽ bị hết người đi trước người đi sau nếu mình từ bây giờ không tu cái tâm kim hạ không chuẩn bị bằng tâm kim hạ Tôi xin lỗi quý quý ni sư già già nha nói không biết có đụng chạm gì xin, xin xin cho tại hạ thứ lỗi <cười> còn quý cô trẻ trẻ thì phải chuẩn bị phải chuẩn bị đến khi mình già mình cũng sẽ bị nếu bây giờ mình không tu cái tâm kim hạ như bản thân tôi cũng vậy thì tôi thì hay có mấy cái tài vật hồi hồi xưa thì mình cũng biết làm thơ cũng biết đánh đàn cũng biết ca hát rồi soạn nhạc được nữa không biết có nên giới thiệu không <cười> tại, tại cái băng nhạc mà tôi soạn á thì bên thành hội họ làm vừa xong đang phát hành ở xá lợi thì nên tôi có những cái tài vật như vậy rồi cứ chút chút như vậy nên đôi khi cũng dễ xuất hiện trong tâm mình cái tự hào cái kêu thì nó chưa thành nhưng mà cái tự hào nó có sau cái bài này chúng ta sẽ học một cái bài những bài sau có một lần chúng ta sẽ học cái tâm cái tâm tự hào tâm tự hào bí mật cái kêu bạn là cái thô còn cái tâm tự hào bí mật nó nặng lúc nào chúng ta sẽ phân tích kỹ nếu có gì hôm nay nói luôn thì tôi cũng vậy tôi cũng là người dễ bị những cái đó nhưng mà tôi cũng nhờ cái pháp thiên hạ mà tôi sẽ trao đổi với với cô đi thì lúc phải giữ lên mình để giữ là mình bớt nhưng nó không hết đâu cái kiêu mạng cái tự hào đó mình có tu rất nhiều vẫn không hoàn toàn đứng được gốc nó nha nó chỉ kềm đè nó xuống nằm ở dưới để cho không tạo nghiệp thôi chứ nó vẫn nằm yên đến khi nào mới thực sự hết được cái mạng này ai biết mình tu đến khi nào mà hết luôn đứng được cái gốc của tự hào đi luôn ai học ở trường cao cấp trường cơ bản không tới a la hán mới hết khi tới a la hán phá được năm hạ phần kiết sử nhớ không đây là nói đúng bài bản đó phá được năm hạ phần kiết sử trong đó có cái gì mạng nhớ không nhớ không đó. thì cái đó tới đó tới vị a la hán mới thực sự đứng được cái gốc kiêu mạng tự hào chứ không phải là đơn giản còn bây giờ chúng ta tu tập cái tâm hạnh kiêm hạ ngày hôm nay chúng ta nói là kềm nó lại giữ nó lại không cho bung ra thôi chứ nó vẫn còn nằm yên đó giây phút nào mình không tỉnh giác nó vẫn khởi lên chút 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 còn mình không tu thì nó khởi rất là mạnh nó về tuổi tác rồi trong sâu kín mình mình luôn luôn mình muốn mình được mọi người tôn trọng được mọi người tôn trọng đây là cái tâm lý một cái bản năng rất bình thường ai cũng mong được mọi người tôn trọng chúng ta đến cái chỗ nào mà không được người khác tôn trọng thì mình không đến nữa mình không đến nữa thì mình cảm thấy khó chịu cái cảm giác khổ thọ khổ cảm giác khó chịu mình đến nơi nào mà được người ta tôn trọng thì mình thấy dễ chịu đây là cái tâm lý tự nhiên của tất cả mọi người của tất cả mọi người ai cũng bị như vậy hết và vì lý do này mà chúng ta phải tôn trọng mọi người là vậy đó cái bài này chúng ta nói nó lấn vào một chút vì tất cả mọi người đều cần được thương yêu và tôn trọng cho nên cái người tu đạo đức người tu dưỡng đạo đức là người phải biết thương yêu và tôn trọng mọi người chúng ta học cái bài tâm từ vừa rồi để chúng ta tập thương mọi người chúng ta học cái bài khiêm hạ để chúng ta tập tôn trọng mọi người vì ai cũng cần điều đó hết chúng ta không có tiền để cho mọi người mà có khi chúng ta chưa có pháp để cho mọi người chúng ta cũng chưa làm được cái gì giúp đỡ mọi người thì chúng ta chỉ cho họ hai điều trước là sự thương yêu và lòng tôn trọng 
Cũng làm cho mọi người cảm thấy an vui, hạnh phúc Đó là điều tự nhiên nhé, đó là điều tự nhiên Như người Phật tử vậy Khi họ hướng về chùa Thì Đức Phật không tiếp xúc trực tiếp được Mà chỉ tiếp xúc trực tiếp với Tăng Ni Tăng Ni luôn luôn là chỗ dựa cho Phật tử Mà muốn mình được là chỗ dựa Là tàn cây che cho Phật tử Thì mình phải có lòng thương yêu rất là lớn Người xuất gia này phải tu tập cái tâm từ bi thật là vững chắc sâu rộng Người ta chỉ nương tựa nơi có bóng dáng của từ bi thôi Và chúng ta là người xuất gia Mình phải là chỗ tựa cho người khác Nên lòng thương yêu của mình phải rất là lớn Phải rất là lớn Mình không được mà tiếp tục duy trì cái tâm hận thù ganh ghét ích kỷ hẹp hòi được Không thể được Phải phá vỡ Phải tu tập lòng thương yêu rất là nhiều và thêm nữa là sự tôn trọng Thì người Phật tử đến chùa mình vậy Mặc dù họ là cư sĩ Mà theo cái luật Nói là theo luật cho tôi cũng không có tin lắm Thì người cư sĩ là người dưới người xuất gia Mà đó là cái bổn phận của người cư sĩ Khi họ tôn trọng người xuất gia Là bổn phận của họ Còn bổn phận của người xuất gia là gì? Là tôn trọng và thương yêu họ trở lại Thường thường ở chúng ta bị lầm ở chỗ này là chúng ta xem cái việc mà người cư sĩ tôn trọng người xuất gia là chuyện chuyện quy luật còn chúng ta không cần tôn trọng lại họ là chúng ta sai nữa nha đó là sai một trăm phần trăm đó cái việc mà người phật tử hiểu đạo tôn trọng người xuất gia thì họ đã đúng đạo rồi họ đã làm được cái bổn phận của họ rồi còn cái việc người xuất gia chúng ta phải tôn trọng họ trở lại đó là đạo đức và cũng là bổn phận nhưng mà chúng ta Chúng ta quên cái bổn phận của chúng ta Chúng ta cái xem cái người cư sĩ đến thừa tự mình Tôn trọng mình lễ lại mình là chuyện bình thường Còn mình không cần phải đáp lại Là một chuyện sai hoàn toàn Sai sai rất nặng Nên chúng ta phải thay đổi thay đổi lại Khi người cư sĩ đến mình vẫn phải tôn trọng họ Vì họ là một con người Và thế là con người thì đáng được tôn trọng Và đáng được thương yêu Chúng ta phải thay đổi cái lối đối xử lại Vì có nhiều chùa tôi thấy đến thấy họ Đối xử Phật tử coi thường đó là cái sai đó Chỉ có ưu ái với một vài người nào giàu có Và hay cúng dường giúp đỡ thôi Đó là cái sai rất nặng Nên cái người nào đến chùa vậy Mình phải tôn trọng và nhất là cái người nghèo Người bệnh, người có bệnh Những người đó là mặc cảm đó. Họ đến chùa họ không dám nói chuyện ai Họ ngồi cũng góc xa xa luôn đó Chỉ nghe pháp của người xa xa luôn đó Và họ không được ai chú ý hết Cái người tu phải đủ đạo lực Để nhìn thấy họ Điều này chúng ta sẽ nói nhiều trong cái bài bình đẳng và lần tới chúng ta sẽ giảng về cái bài đó thì nói lại Ở đây chúng ta nói sơ sơ Thì khi học tâm chuyên hạ này chúng ta thấy Mình tôn trọng vấn đề của mình Tôn trọng tư tưởng của mình Còn phải tôn trọng những người cư sĩ Đó là bổn phận Chứ còn thái độ mà xem thường cư sĩ là một cái mất đạo đức nha coi chừng đó. Và chúng ta còn cái bệnh nữa Trong cái kêu mạng nó đưa ra là muốn được người khác vâng lời Muốn được người khác vâng lời đây là cái tham vọng về quyền lực Cũng là một cái bản năng rất sâu kín của con người Mà cái bản năng này nó đã cuối Nó lại là nguy hiểm nhất Chính vì tham vọng quyền lực Mà người ta đã giết nhau không thương tiếc Ở những cái mức độ bình thường Như những người dân bình thường Mình có tranh giành nhau thì Cũng có chửi qua chửi lại vài tiếng Hả nói xấu nhau vài điều chút đỉnh Không quan trọng nhưng mà khi cái quyền lực càng lên cao rồi từ từ thì chúng ta thấy nó không đơn giản như ở mấy cái nước 
nước mình thì chắc lên nổi nhưng mà mình nói ăn nước khác đó. thì khi mà họ lên tới cái đỉnh cao quyền lực ở cái cấp độ trung ương rồi đó thì sơ hở một chút là mất mạng sống liền là bị thủ tiêu giết liền ta thấy cái quyền lực nó đi đôi với cái tai họa là ở đó người ta không có giết nhau không có thương tiếc thế là người đó mà cần triệt là giết liền vì cái quyền lực của ở cái mức độ trung ương nó khủng khiếp và cái tham vọng sự tàn ác của con người cũng rất là dữ dội còn ở mức độ thấp thì cái ác độc nó thấp hơn cuộc đời là như vậy cuộc đời là như vậy cho nên cái tham vọng về quyền lực là cái gươm hướng mà ở mức độ nhỏ thì chúng ta cũng thích được người khác vâng lời thích được người khác vâng lời đó cũng là một dấu hiệu của tham vọng quyền lực người tu á người tu mà đúng thì thích vâng lời người khác để diệt cái ngã của mình diệt cái ngã của mình còn cái người không biết tu thì thích người khác phải vâng lời mình đó là dấu hiệu của kiêu mạng của ngã chấp và của tham vọng quyền lực và từ đó thì tội lỗi phát sinh tội lỗi phát sinh nó chút chút nó nhỏ nên hôm trước tôi có nói là khi mình vào chùa tu mà trong cái giai đoạn mình còn làm sư đệ thì đó là cái hạnh phúc đó là hạnh phúc nhớ không đến khi mình làm sư huynh mà sai người ta được rồi tôi nói cuộc đời bắt đầu là bất hạnh đó, bắt đầu thiệt thòi mà không biết và chính vì mà để chứng tỏ cái hơn của mình người ta đã mưu hại tranh giành xô xé lẫn nhau đó, từ cái này mà tạo thành vô số tội lỗi nghĩa là ở mức độ chưa có nặng ví dụ chưa thành sự ác độc để mình chưa có tạo cái nghiệp nặng thì nó đã tàn phá cái công đức những cái đức tính tốt trong tâm mình còn ở mức độ nặng mà lộ ra bên ngoài thì mình làm nhiều chuyện ác độc để sau này mình đòi đi một phương cái người mà kêu mạng tham vọng kêu mạng thì dễ dễ tạo thành những cái nghiệp rất là ác độc còn mà khi chưa có tạo thành nghiệp thì tự nó đã phá tan những cái đức tính tốt ở trong tâm mình ngay cái ý niệm mà tự cho mình hơn người khác cũng đã là ngã mạng mà nhiều khi nó là sự thật nhiều khi nó là sự thật một lát mình nói lại như nãy chúng ta nói là khi mà chúng ta có cái kiêu mạng xuất hiện trong tâm thì nó làm cái ô nhiễm phát sinh cái ô nhiễm nó sẽ hiện ra năm điều năm điều gọi là ô nhiễm thứ nhất là nóng nảy cái bài nóng nảy chúng ta sẽ học xong thứ nhất là nóng nảy nóng nảy khác với câm hờn nha câm hờn sân hận nó vẫn khác cái nóng nó khác thứ nhất là nóng nảy thứ hai là tham ái thứ ba là tham dục thứ tư là tham vật chất thứ năm là chuộng hình thức đó là năm cái dấu hiệu của sự ô nhiễm thứ nhất là nóng nảy khi mà chúng ta ngã mạng thì có những lúc chuyện trái ý mình không kèm được mình sẽ xuất hiện cái sự nóng nảy ví dụ như là để chúng ta so sánh không phải cái người tu là lúc nào cũng sề xòa luôn xu thụ động nha không phải mình lừa đường như ông từ hoàng đền không phải họ có trách nhiệm với cuộc đời nhưng mà không nóng nảy ví dụ như gặp chuyện người khác họ lầm lỗi làm chuyện sai mình phải gầy phải la nhưng cái cách gầy la của một người không nóng nảy nó khác cái người nóng nảy nó khác cái người nóng nảy họ la mình thấy họ mất bình tĩnh phản ứng mạnh còn cái người không nóng nảy đó họ nghiêm họ vẫn mặt họ vẫn nghiêm dữ lắm nhưng mà họ họ là mặt ngầu nhưng mà họ kiểm soát được tâm họ họ chỉ làm cho người kia sợ để không có được lầm lỗi để mà mà có cái ấn tượng 
phải nhớ mà không có dám lầm lỗi nữa thì đó là người bậc thầy có trách nhiệm khi có người khác mà lầm lỗi họ nghiêng mặt lại nghiêng mặt thấy mình cái uy mình phải sợ nhưng không phải nóng còn cái người nóng á nhiều khi la nóng sợ la nóng sợ mặt thì không nghiêng mà thấy giữ cái nóng cái loay cho nó lóc chóc mà thấy phản ứng mạnh mà người ta thấy vậy nó muốn nóng sợ nóng sợ còn cái người mà họ không nóng thì họ nghiêng ngầu mặt lại cái mình sợ liền không có dám làm nữa quý cô có gặp như vậy chứ là thấy hai cái trường hợp như vậy chứ có chứ khó phải không ai vậy ai ngầu ai nghiêng ai nghiêng anh nên ở đây này ví dụ sau này thì quý cô lớn lên cũng sẽ có đệ tử thì mình tập cái tâm mà không nóng nảy cũng là cần thiết lắm sau này chúng ta sẽ nói nhưng mà nhờ cái khiêm hạ thì mình mới giữ được sự cầm tĩnh còn nếu mình kêu mạng thì mình sẽ nóng là mình la đệ tử la quăng quát ấy. la y như gà nó, nó sau khi mà nó bỏ không có trứng thì nó y như vậy thì đệ tử ta cái nó không sợ cái mất bình tĩnh của mình người ta không sợ còn cái im lặng nhìn một cái thôi là người ta sợ hết hồn nhưng mà cái đó không phải cái sân không phải cái nóng cái thứ hai là tham ái tham ái với tham dục nó hơi khá nhau chút tham ái là mình tự nhiên mình thương người khác mà thương tình yêu nam nữ đó và tham ái tự nhiên mình thấy thương yêu nhớ như người khác ở đây mấy cô có kia à quên xin lỗi thử cho biết anh với mấy phật tử dưới kìa mấy tử dưới chắc rằng mấy cô không có mấy tử là hãy là cái tham ái mình thương một người nào đó à, thì đại khái là tham ái còn tham dục là ham thích về cái dục dục xác thịt cái này nhiều khi nó không cần tham ái nó vẫn có tham dục đó trường hợp mà hai cái này nó khác nhau ví dụ ở ngoài đời như là mấy ông hay bị là khi đi mua bán mà báo hay đăng rồi là mua bán dâm đó nghĩa là họ không có tình thương yêu nhưng mà họ vẫn cái nhu cầu có xác thịt họ vẫn họ vẫn mua bán giải quyết thì đó gọi là tham dục mà không có tham ái hai cái đó khác nhau tham ái tham dục có những trường hợp tham ái đưa tới tham dục nhưng có những trường hợp tham dục không cần có tham ái là thường thường ví dụ đời sống bình thường của nam nữ họ lớn lên họ thương nhau rồi thành vợ thành chồng tức là từ cái tham ái rồi đưa tới tham dục nhưng có những trường hợp thì không có tham ái mà người ta vẫn đòi hỏi về xác thịt thì gọi là tham dục thì ở đây hai cái đó nó khác nhau thì cái kiêu mạng khởi lên thì hai cái đó từ từ có hai cái đó từ từ có đây là những người mà mình hay nói xấu với cái mức lòng không thôi đừng nói tên ai trên đừng nói này lại khác có những người họ tu cái tông phái à họ dễ có thần thông cái <cười> cô hiểu sao nó hiểu không nói thẳng ra nó nước lòng họ tu một cái tông phái mà nó dễ xuất hiện thần thông nhưng mà do họ không có cái nền tảng tu tập tâm thiên hạ kỹ cho nên khi họ có thần thông họ chữa bệnh được rồi khi nọ cái họ kiêu mạng khi họ kiêu mạng rồi thì năm cái ô nhiễm này xuất hiện mình thấy những người đó dễ nóng nảy mà dễ rơi luôn vào tham ái tham dục mình nhìn thấy rõ thì cái này nó không nói thẳng ra ai Nếu cô tự suy nghĩ thì sẽ hiểu rõ hơn Vì nếu tôi nói thẳng ra nhiều khi mất lòng Rồi cái tham vật chất Nghĩa là có thể trước kia mình là con người sống thanh mai Đơn giản Nhưng mà từ khi mình kêu mạng mà từ từ bắt đầu mình thấy tiền bạc là quan trọng Cái tiền bạc vật chất quan trọng Mình thích tích lũy nhiều tiền bạc Ví dụ trước kia mình chưa có kêu mạng Mình dễ mua sản Có tiền mình hay bố thí Mình cho không cần diễn cuối Sống ngày nay biết ngày nay không cần biết ngày mai nghĩa là ngày mai thôi để Phật lo, còn ngày nay mình có tiền mà thấy người khác cần móc ra cho liền, bố trí liền. Nhưng mà đến khi mình có kiêu mạng, tự nhiên mình thấy tích lũy tiền là cơ bồ cũng hay thích giàu có đó. Đó là dấu hiệu của cái ô nhiễm và thứ năm là chuộng hình thức, chuộng hình thức. 
là ví dụ như trước kia đó khi mình còn khiêm hạ mình sẽ thấy cảm thấy hơi đơn giản sống đơn giản là được rồi nhưng mà khi mình có kiêu mạng khởi lên thì như mình thấy thích đẹp khi mặc đồ thì thích cho đẹp vừa không chịu ở cái nhà phải cho đẹp đi chiếc xe phải cho đẹp không vinh những cái dấu hiệu đó đều là dấu hiệu của ô nhiễm những cái này thì người đời không có tội người đời không có tội tại vì người người đời thì không ai mắc lỗi nên làm được thì tốt mà không được thì thôi nhưng mà người tu thì thấy nó kỳ người tu mà bị năm cái ô nhiễm này thì thấy nó nó không không đáng do đó chúng ta phải đề phòng đề phòng là giữ được tâm kim hạ hãy giữ được tâm kim hạ ngày nào thì năm cái ô nhiễm nó còn tránh xa mình một chút tránh xa một chút thôi chứ phải tránh xa luôn còn ngày nào mình đánh mất cái kim hạ thì năm ô nhiễm nó nó sẽ bao vây quanh mình liền bao vây quanh mình nên vì thế người tu là phải tu dưỡng cái tâm khiêm hạ suốt đời để chúng ta đề phòng cái ngày nào đó mà khi mình được một cái gì đó cái kiêu mạng nó sẽ khởi lên mà cái này mình phải tinh tế nhìn trong từng chút từng chút của cuộc sống mình lát nữa chúng ta nói mỗi chút mình thấy cái 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 kiêu mạng mình nó khởi lên như thế nào phải thấy hôm trước chúng ta nói cái đỉnh cao của trí tuệ trong đạo Phật là gì Hình như cũng chưa nói cái từ này nhưng mà đại khái như vậy Ai nhớ Cái đỉnh cao của cái gọi là trí tuệ trong đạo Phật Là cái gì Ai giơ tay lên nói đi Cơ sĩ biết lên nói cũng được Cái đỉnh cao của cái gọi là trí tuệ trong đạo Phật này Này quan trọng lắm là nó là đỉnh cao nên mình không biết thì mình đâu có hướng về nó Để mình tu tập Để mình tu tập trong mấy đỉnh đỉnh cao hơn mình phải kiếm cái đỉnh cao nhất để mình nhắm tới còn không là mình nhắm mấy cái đỉnh mà nó không cao nhất nó thấp thấp là mình đi không tới đích đó. nên chúng ta đặt cái câu hỏi này nghiêm túc mọi người phải biết Hoặc là cái đỉnh cao của trí tuệ trong đạo Phật anh biết chưa thay lên đi nó tính trả lời mình thấy nhóm nhóm lên cứ cô cái này quan trọng lắm mà biết có ai học qua cao cấp chưa thằng đỡ đứng lên như mình mà cái chiêm ngưỡng cái nhân ngang ai đâu à. ai rồi xin vui lòng đứng lên đi ai ai là nhất nhất này hãy có người cao cấp mới hiểu được cái này cái con người mà thấp thấp không hiểu nổi cái câu này đó hôm nay trả lời tôi nói luôn vô ngã là đỉnh cao của trí tuệ của phật chúng ta đừng có tưởng cái gì khác nha đừng có đại thừa siêu thượng thừa thập địa thập gì mấy cái đó chỉ là những từ rỗng cái thật sự là trí tuệ vô ngã là đỉnh cao của đạo phật có những người tu thiền khi vừa chứng được sơ thiền tưởng mình đã chứng được vô ngã khó vậy vì cái người mà chứng được sơ thiền tự nhiên giống như họ lọt vào luôn không hố thẩm không còn đấy giống như buông tay đi luôn buông tay của ngàn trượng không còn thấy mình nắm giữ cái gì mình chấp cái gì hết mà thật sự mới sơ thiền thì thấy mình không còn hết trơn nghĩ là mình đã được vô ngã vô pháp rồi nhưng xin thưa bản ngã vẫn còn tồn tại rất lớn bị mới sơ thiện nên cái vô ngã rất là khó nhưng chúng ta thấy người chứng được vô ngã vĩ đại ghê gớm người đó đã trở thành toàn thể vũ trụ không có đơn giản đó là đỉnh cao của trí tuệ đọc phật thường thì chúng ta cũng tu tập quán vô ngã ví dụ khi mình ngồi thiền mình quán à cái thân này là hư ảo không phải của ta những cái ý tưởng này những tư tưởng vọng tưởng cái tâm của mình này cũng không thật có chỉ là hư dối không phải là của ta mình quán như vậy để mình tu tập về là tu tập tâm vô ngã 
Nên mình hướng về cái đỉnh cao Thì tôi như vậy cũng rất là tốt Không phải không Nhưng không có căn bản Không căn bản Vì muốn tu tập tâm vô ngã Mình phải khéo léo đi xuyên qua tâm thiên hạ trước Phải khéo léo đi xuyên qua tâm thiên hạ trước Thì mới có căn bản Mới vô mình tu Mình đi thẳng vào tâm vô ngã luôn Là thấy thân này không phải thật là ta Tâm này không phải thật là ta Để tu tập tâm vô ngã Thì tu vậy cũng hay đó Nó cũng nhẹ người mình cũng có thể giết tâm được Chứ không phải không Nhưng mà vẫn không căn bản Vì cái kiêu mạng vẫn tồn tại Đây là điều rất là lạ Tôi nói ra điều này có nhiều người chắc không tin Nhiều tin nói là quán vô ngã thân nguyện phải ta Tâm nguyện phải ta làm sao còn kiêu mạng Vậy mà vẫn còn kiêu mạng Cho nên tôi nói là tu vô ngã Mà không tu cái tâm khiêm hạ trước là không căn bản Tu khiêm hạ là tu làm sao Là tu thấy mình thấp kém tầm thường hơn người khác hơn mọi người Nó không có vô ngã Nó không có đạt được cái đỉnh cao vô ngã Chỉ thấy mình thấp hơn người khác thôi bé hơn nhỏ hơn mình là tầm thường như cỏ rác tu vậy mà nó căn bản căn bản rồi sau đó mình mới tu tới tâm vô ngã thì rất là căn bản còn cái người mà tu thiền cũng nghe mấy thầy dạy quán vô ngã quán thẳng luôn vô ngã mà không đi qua cái tác ý khi mà thì không căn bản thấy mình nhẹ nhàng rỗng rang giết tâm kiểu đó vẫn được rỗng rang nha nghĩa là ngồi quán thân này không phải thật tâm này không phải thật thì vẫn được rỗng rang thanh tịnh đó nhưng cái kiêu mạng thầm kín vẫn tồn tại nên phải đi qua tâm kim hạ mới có căn bản bây giờ chúng ta tu tập tâm kim hạ như thế nào thì như hôm trước nói là hôm trước mà khi chúng ta tu tập tâm từ bi thì chúng ta phải tu cái gì trước thứ nhất phải làm sao trước phải phải cầu phật gia hộ phải không có đọc bài lại chưa phải cầu phật gia hộ trước nên là bất cứ công hạnh gì cũng phải phải dựa trên nền tảng lấy cái phước tôn kính Phật mới có Khi chúng ta tôn kính Phật rồi thì từ đó Nên chúng ta lợi dụng mình đã có cái tâm tôn kính Phật Thì mình cầu Phật gia hộ cho mình giữ được tâm khiêm hạ, thành tựu được tâm khiêm hạ Chứ tự mình không làm được gì đâu Nếu không có Phật giữ gìn mình rất dễ tác ý kiêu mạng Rất dễ tác ý kiêu mạng Hôm trước nè bị hỏi lại coi có thuộc bài không nè khi chúng ta cầu nguyện Phật như vậy là có phải mình đã đi sai với cái 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 nguyên tắc của đạo Phật là phải tự mình thắp đuốc lên mà đi không? Có sai không? Tại sao không sai? Thuộc bài không? Hả? Tại sao? Thuộc bài không? Bây <cười> giờ không có nói lại mất thì giờ nghe không? Nghe lại cái băng cũ, tức là chúng ta tránh hai cực đoan. Một cái cực đoan là chấp ngã tự kiêu cho rằng tự mình làm nên mọi việc không nhờ ai Đó là cái chấp ngã thầm kín Và cái cực đoan thứ hai là trở thành nô lệ Cái gì cũng cầu xin thần thánh Cái nỗi ăn uống gì cũng cầu xin hết Đó là nô lệ Còn cái trung đạo là cái gì Là cái biết cái ngã này hư ảo Không có thật Nhưng mà vẫn chịu trách nhiệm lấy việc làm của mình Đó là cái trung đạo Và chúng ta đi cái trung đạo này Cho nên chúng ta cố gắng tu tập Vì đó là trách nhiệm của mình Nhưng chúng ta biết cái ta không thật nên vẫn cầu nguyện Phật gia hộ cho mình Đó là trung đạo Hôm trước nói rồi hôm nay nhắc sơ lại một chút Nên chúng ta tu tập tâm khiêm hạ cũng vậy Là chúng ta cũng cầu Phật gia hộ trước Mỗi khi chúng ta lễ Phật Chúng ta phát nguyện Vì chúng ta biết cái kiêu mạng nó nguy hiểm như vậy Nên chúng ta cầu xin Phật gia hộ cho con Nên là mãi mãi từ kiếp này sang những kiếp khác Con luôn luôn giữ được tâm khiêm hạ Thấy mình thấp kém nhỏ bé hơn mọi người
Cho mình phát nguyện như vậy mỗi ngày Thì Phật lực và cái phước của mình Công đức cái gia hộ Nên mỗi khi mình có cái chuyện gì để mình kêu mạng Tự nhiên mình được nhớ liền, nhớ lại, sức nhớ lại Là nhờ Phật gia hộ đó, Chứ không phải tự mình đâu Thứ hai Nữa là khi tọa thiền Khi tọa thiền thì phải tác ý à, Quán mình như cỏ rác Như cát bụi Như là ngồi, mình ngồi mình nghĩ là Mình chỉ là cỏ rác, chỉ là cát bụi thôi Cái này làm được không? Làm được không? Làm được chứ hả? Có một lần có cái cô đó, cô Phật tử đó Cô lên chùa thì cô bị bị bệnh về về tâm thần kinh Nghe nói một thời gian cô bị tâm thần kinh khá nặng Thì tôi nhìn cô rồi tôi tôi đoán đại, đoán mò Tôi đoán mò tôi thấy là cô bị cái tâm thần này là do kiêu mạng Lúc trước kia cái kiêu mạng nặng quá Cho nên bị tâm thần Biết cái nguyên nhân thì mình chữa được Thì tôi mới khuyên cô là bây giờ con hãy, hãy ngồi, hãy nghĩ mình như là cỏ rác đó. Qua vài ngày sau gặp lại tôi mới hỏi là Con có quán như vậy không? Cô nói con làm không được Tại con thấy mình là người Vậy tự nhiên nghĩ mình như cỏ rác làm sao được Thì tôi mới nói nghiệp con nặng quá Nghiệp con nặng Chứ người khác là người ta làm được Người khác mà thầy dạy người ta làm được liền Mà con cái ngã con cứng quá Cho nên con không có chịu thấy mình là cỏ rác Mà đúng đó là cái nguyên nhân Mà để xuất hiện bệnh tâm thần Sau khi tôi nói rằng tại cái ngã con cứng quá mà con không quán được cái cổ như như cổ nghe lời Thế một thời gian sau cổ bắt đầu cổ thực hành được Ngồi thiền cứ nghĩ mình như cỏ rác như cát bụi Bắt đầu bệnh tâm thần hết luôn Hết rồi cái đi làm việc rồi bình thường trở lại Thế đúng cái công đức nó rõ nên nó chữa hay đúng nguyên nhân nó chữa được cái bệnh liền Thì chúng ta ngồi thiền cũng vậy Mình ngồi thiền mình thấy mình như là cỏ như rác như cát bụi Và mình nhớ nghĩ đến cái công đức của Phật Bao la vời vời không thể đo lường được Ngày hôm nay mình có làm được một chút xíu công đức gì đó. Có tụng thời kinh Có bố thí, có cúng dường Hay là có làm được những việc thiện gì Cho được to to gì đi Thì so với Phật không có thống thiế gì hết Không thống thiế Công đức của Phật như biển cả mênh mông Mà mình như một cái hạt cát nho nhỏ Không có đáng kể Ví dụ như cái thời Mà Đức Phật xuất hiện Cuối cùng để làm Phật Thì mình thấy là Đức Phật dạy được bao nhiêu người biết Phật Pháp Dạy được bao nhiêu người Cũng chẳng được bao nhiêu người không có thời đó Vì thời đó dân số còn ít Ngài chỉ lẫn quẩn ở cái vùng Nepal Qua tới phần Đông Bắc Ấn Độ chút Rồi thôi Chứ không có đi xa Cũng không đi hết đất nước Ấn Độ của ngày hôm nay Nhưng mà không phải như vậy Nhưng mà sự thật trong cái thế giới vô hình của chư thiên Ngài đã đổ rất nhiều Ngài đã đổ rất nhiều Và vô lượng kiếp trước Vô lượng vô biên kiếp trước Trong vô số những cái hóa thân, những đời, những kiếp Ngài cũng đã lặn lội độ không biết bao nhiêu chúng sinh Đã làm không biết bao nhiêu công đức Nên trong Kinh Đại Thừa mà cái phẩm phổ hiền mà tán Phật mà nói đó Là ta xem khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này Không thấy có chỗ nào mà không có Mà Phật không đã từng bỏ thân mạng vì chúng sinh Nghĩa là cái sự hy sinh của Ngài đối với chúng sinh là vô lượng vô biên Mà chỉ có vị Bồ Tát mới hiểu được điều đó Chúng ta đó, cái lòng kính Phật cạn cợt Vì mình không có trí tuệ như Bồ Tát Cái vị Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp cũng tu theo Phật Nên hiểu được công hạnh của Phật Nên các ngài, cái lòng kính trọng của vị Bồ Tát đối với Phật Thật sự mới là tuyệt đối, mới là vô lượng vô biên Còn mình có tu tâm tôn kính Phật gì gì Chứ nó cũng cạn cợt Chúng ta nhớ 10 hạnh phổ hiền không? Phổ hành thập hiền, phổ hiền thập hạnh 
thứ nhất là gì nhất giả gì lễ kính chư phật phải không nó nói nghĩa là ngài đặt ra 10 cái công hạnh rất quan trọng nhưng mà hạnh đầu tiên là xin thưa cứ tôn kính phật dùm cái đó nó là căn bản của mọi công hạnh cho nên cái điều mà như tôi nói trong cái cái loạt bài về cái tâm lý đạo đức cũng phải lấy cái, cái cái tôn kính phật làm căn bản không thể khác hơn được không thể khác hơn được rồi chúng ta đặt ra những hạnh gì đó ví dụ mình đặt mình tu lục độ ba la mật đi là nhất là vì bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định gì đó phải không vân vân trong nó vẫn thiếu cái tôn kính phật vẫn không căn bản đâu mỗi vị nhìn mỗi cái khác nhau trong kinh đại thừa đó nhưng tôi vẫn ca ngợi cái kinh phổ hiền nhất là vì lấy cái lòng tôn kính phật là căn bản mà tại sao ngài làm như vậy vì ngài hiểu phật ngài có trí tuệ hiểu được phật thì ngày nay chúng ta không được hoàn toàn như ngài nhưng chúng ta phải tin chúng ta hiểu điều đó mặc dù không thấy hết nhưng khi ngồi thiền mình thấy mình như cỏ rác mà phải hiểu rằng công đức của phật trí tuệ của phật phước của phật vô lượng vô biên hiểu được như vậy rồi mình mới thấy mình nhỏ bé đó. chứ còn mình không hiểu được điều đó mình cứ tưởng mình lớn thôi mình cứ nhìn những người chung quanh rồi mình làm được vài điều gì hơn họ rồi mình cứ tưởng mình hay lắm nhưng mà do mình hiểu được công đức của phật vô lượng vô biên mình mới thật sự thấy mình nhỏ bé như cát bụi chứ còn mình không hiểu điều đó mà nói mình như cát bụi nhưng nhiều khi mình gượng gạo mình nói không tin không tin mình là cát bụi đâu mình chưa tin thế thì mình có quán mình là cỏ rác là cát bụi mình không tin lắm đâu. tại mình nhìn qua thấy chung quanh mình thì mình thấy mình vẫn còn hơn nhiều người chỉ khi nào mình hiểu được phật hiểu công đức của phật của bồ tát vô lượng vô biên thì mình mới thật sự thấy mình không đáng là hạng bụi của phật không đáng thì lúc đó mình mới khiêm hạ được khi mình có đạt được những cái kiến thức hiểu biết đặc biệt gì thì mình phải tỉnh táo mình phải thấy rằng là những cái hiểu biết của mình so với chư thánh thật sự nó cũng rất là cạn cợt chưa phải là trực giác do tâm chứng như à, bây giờ chúng ta học đi chúng ta vào trường chúng ta học học là thấy cái thân này nó là vô thường là hư ảo cái vạn pháp này là không có thật như trong cái tứ niệm xứ đó thân là gì thân là bất tịnh phải không tâm là tâm vô thường pháp là thọ là họ là khổ nên mình quán như vậy thì cái mình quán như vậy mình thấy hay không hay không hay chứ phải không nên nó gọi là pháp tu tứ niệm xứ mà các sư bên nam tông rất là ca ngợi thì ngày hôm nay mình cũng học được điều đó mình cũng tu được điều đó nhưng mình phải hiểu điều này hiểu thêm điều nữa là cái đó do mình được học rồi mình có thực hành chút đỉnh chứ chưa chứng được điều đó chưa thật sự chứng được điều đó trong tâm mình mình chỉ tin mình lặp đi lặp lại trong tâm mình để mình bớt phiền não bớt vọng tưởng chứ chưa có chứng được nên đừng có nghĩ rằng mình đã thực hành được pháp đó là thấy mình hay mới một cái kiến thức đó vẫn còn rất là cạn so với cái việc mời cái tâm chứng vô biên của chư thánh thì mình không có đáng kể gì hết chúng ta nhớ cái chuyện mà ngài bố đại hòa thượng không nhớ không chắc có đọc qua phải không Nên là ngài là một thị, thị hiện bồ tát di lặc thị hiện thành một cái ông già mập bự vác cái túi vải trên vai lúc nào cũng tươi cười đùa vui với con nít mà thần thông phép lạ thì thì phải nói là siêu phàm cho đến ngày mà ngày mất thì ngày mới đọc lên bốn cái câu kệ bốn câu kệ gì ai nhớ không nhớ. di lạc chân di lạc thấy không hóa thân thiên bất ức thời thời thị thời nhân thời nhân thường bất thức 
cái là di lặc chính là di lặc cái hóa thân này đã vô số vô biên thân trong khắp thế giới lúc nào cũng chỉ dạy cho mọi người nhưng mọi người không thể biết được không biết được thân phận của ngài chúng ta thấy một vị bồ tát là vậy ngài hóa thân vô lượng vô biên cõi nhưng mà đến với mình mà mình không hay mình không hay có khi có bồ tát di lặc ngồi đâu đây mình không biết đó coi chừng <cười> nhưng mình không biết được thì chúng ta nghĩ đó từ một người mà có thể phân thân ra muôn triệu thân vào các loài xuất sinh vào trong địa ngục vào cõi chư thiên vào trong loài người để hóa độ thì cái tâm chứng của một người như vậy so với mình mình ngồi thiền được một hai giờ mình thấy mình sao mình với vị đó mình so sánh cỡ nào thì vị đó mười phần thì mình được mấy phần được năm phần không chứ được mấy phần nếu mình ngồi mình nghĩ như vậy rồi mình mới thấy là mình dùng cái chữ cát bụi là hoàn toàn chính xác không có không có dư không có phải là cường điệu mà đúng là như vậy đó so với một vị bồ tát mà có thể hóa thân ra vô lượng cõi mình ngồi đây y à tu ngồi ngồi thiền chưa được ngày nữa thì phải biết rằng dùng cái chữ mình là cát bụi thì hoàn toàn chính xác thì bây giờ mình hiểu được một chút kiến thức gì học được một bài giáo lý một bài bài kinh nào ví dụ mình nghe giảng trong một ngày mùa hạ mình được bộ kinh kim cang hoặc mình đi nghe giảng với thầy một năm mình được bộ pháp hoa hoặc được bộ hoa nghiêm thì không là cái gì hết đó. không là cái gì không đáng kể đừng có mang cái đó thành một cái tự hào trong tâm mình rồi cho mình à tôi đã học được nhiều kinh điển để thành cái kiêu mạng làm cái nguy hiểm rồi có trường hợp như mình có một công đức gì từ quá khứ hoặc từ cái sự nỗ lực của hiện tại mình giỏi hơn những người xung quanh mình giỏi hơn giỏi hơn về cái gì ví dụ như là mình đạt được phước nhiều hơn nè nên phật tử đến mình có thể quý mến hơn cúng dường nhiều hơn hoặc là mình học mình được kết quả tốt hơn điểm cao hơn mình đạt được những bằng cấp tốt hơn những người trong chùa mình ví dụ mình đã tốt nghiệp cơ bản hay cao cấp gì đó mà những người xung quanh mình chưa đạt được vân vân thì mình phải khéo tác ý Chứ nếu không là mình sẽ rơi vào cái kiêu mạng Mình phải tác ý làm sao Khi mình hơn người khác mình phải tác ý làm sao Sư cô Đứng lên bàn đầu chứ giữa Ví dụ khi mình giỏi hơn những người chung quanh Thì mình phải làm sao để đừng có kiêu mạng Đứng lên đi Khi thì chỉ phải đứng lên liền Thấy mình còn thấp kém à, Cảm ơn Ai có bổ sung cô? Lên nói nè, lên đây nè Nói nhỏ không nghe Nói gì? Nguyên đệ sẽ hơn mình hả? Nói khi mình giỏi hơn nguyên đệ thì mình phải làm sao? Ai có ý, ý kiến gì thêm không? Mời sư cô. Cũng giống vậy. Cảm ơn. Có ai có ý kiến gì nữa không? Ai có ý kiến gì nữa không? Ông hai cô trả lời vừa rồi là tôi rất là mừng. Rất là mừng. Có ai có ý kiến gì thêm không? Vì vẫn còn vài ý thêm. Mời mời con. Đứng đây đi. 
nên mình thấy đó là một quán nên mình làm là rất là thương thương thật từ cầu thì ở đây cho tập cho hộ cho không những quan cho họ mà tinh tấn lên Anh Sư nói rất là đúng Đúng là tôi không có nói gì phải thêm Đúng là mình phải thương họ Mình dùng cái tâm bi Mình xót xa trước cái 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 cái, cái bất hạnh của họ Và mình cầu nguyện cho họ giỏi lên Rồi nếu được nữa thì mình Tìm cách nhiều nhắc cho họ Tạo điều kiện cho họ làm phước Rồi mình dạy dỗ họ từng chút Chứ đừng có bao giờ có tâm kinh thường Đó là đúng Vì đây là dấu hiệu của tâm khiêm hạ xuất hiện nè Thứ nhất là lễ độ Cái lễ độ không á Thì chưa chắc có tâm khiêm hạ Nhưng mà hễ có tâm khiêm hạ Thì chắc chắn có lễ độ Vì nếu mà không có tâm khiêm hạ Người ta vẫn có thể lễ phép với nhau được Trên cái lịch sự Và trên cái cái phong tục Cái văn hóa Vẫn có thể được Gặp ai mình cũng dạ thưa rồi được Nhưng mà bên trong mình có khi mình vẫn làm con người kiêu căng Nhưng mà nếu mình có tâm khiêm hạ Thì luôn luôn đưa đến thái độ lễ độ chân thành Cái thái độ mà lễ độ đó là gì? Do cái người khiêm hạ Là do mình có lối cái nói năng nhẹ nhàng, khiêm tốn Cái thái độ mình tôn trọng mọi người Cái lời nói hay kèm theo những tiếng dạ thưa vân vân Những cái thái độ mà tôn trọng mọi người Người ta nhìn ta biết liền Như cũng ngồi nói chuyện với nhau Bình thường mà không tôn trọng Ví dụ cũng cái, những cái từ y như vậy Nhưng mà mình tôn trọng hay không tôn trọng Người ta biết liền Khi nói chuyện với nhau Một người đó mình tôn trọng họ Mình chăm chú hơn, lắng nghe hơn à, Rồi khi mình nói chuyện Mình hay dạ hay thưa hơn Mình đưa cái gì đưa bằng hai tay Dù là huynh đệ với nhau Dù là huynh đệ với nhau trong chùa Mình cũng tập đưa cái nhận cái gì cũng bằng hai tay Chứ đừng đưa một tay Dù mình người đó là sư đệ của mình Cũng tập đưa bằng hai tay Cho nó quen Cái người tu và những cái hành chút chút nó phải để ý Rồi cũng làm cho mình trở nên khiêm tốn hơn Mình tập như vậy để giữ mình lại cho khiêm tốn Chứ đừng ý mình làm lớn Rồi mình đưa gì đưa tay Như nãy tại tôi đưa micro đưa tay là tại với với gì nữa Xin lỗi nha không phải là tại Tôi cũng ráng tập lắm Nhưng mà bị với với mới đưa gì nữa Mình tay Rồi nói chuyện với ai cũng phải nói bằng tiếng dạ thưa Khi gặp gỡ mình phải biết chào hỏi Cái lớp trẻ bây giờ tôi không biết làm sao cha mẹ không chịu dạy Mấy đứa trẻ mà gặp người lớn chào hơi hợp dở Như cái thế hệ của tôi Mà gặp người lớn là phải khoanh tay cúi đầu đàng hoàng à. Còn bây giờ nít á Cái đó tôi không biết tại sao Mà nhất là sau những năm giải phóng á Hình như là do quan niệm là cứ sợ phong kiến Nhà trường không dạy rồi cha mẹ cũng thờ ơ Lo ăn lo uống lo làm ăn không dạy sao nó Bây giờ thấy mấy đứa trẻ giờ nó không có lễ độ Là cái thiệt thòi cho chúng á Vì cái lễ độ bên ngoài cho nó ảnh hưởng lại cái tâm khiêm tốn bên trong Là mình biết tôn trọng mọi người ừ. Cái người Nhật mà thời xưa đó Họ chào rất là hay phải không Mình nhìn thấy không Hai tay họ xếp xuôi họ cúi gặp cái người họ xuống Đó người xưa thôi người giờ hết rồi <cười> Bây giờ mà lớp trẻ Nhật giờ nó quậy tưng bừng hết trơn Không còn có cái lễ nghĩa Họ giàu quá rồi Đạo đức mất hết Họ tự mãn với cái thành công về kinh tế của họ Và đánh mất hết những đức tính tốt từ từ Nó cũng là cái, cái bài học của chúng ta đó Mình phải xưng hô cẩn thận này nha Phải cẩn trọng Người miền Nam hay bị cái tiếng thằng Cái tiếng con Người miền Nam hay bị Tiếng kêu tên người ta được rồi Kêu thằng con nó rỗng Thấy họ nhỏ mình hay là bạn bè mình Tỉ như tên Hùng kêu thằng Hùng Nói Hùng được rồi 
để người ta tên hoa nó con hoa nhưng mà cái đó làm cho cái người thứ ba tức là nhân vật thứ ba đó đại tử ở ngôi số ba giống như là bị mình khinh rẻ mà lúc đó mình có cảm giác như mình hay hơn người ta nhất là cái nó nữa nó người việt nam mình có cái tệ mà tôi nghĩ chắc mình bị tổn phước nhỉ nhất là những diễn viên điện ảnh hay bị mình kêu thằng con nó ngay cả khi người đó là đóng vai đường tăng kêu thằng thằng đường tăng nhất là diễn viên người ta lớn tuổi cỡ nào cũng bị kêu bằng con bằng thằng đó là một cái kém văn hóa của người việt nam mình kém ghê gớm lắm mà tôi không biết làm sao mà để sửa được nên là quý phật tử dưới đó có bị không quý phật tử dưới đó có không thú nhận trước bình minh đi nên mình tránh mình xưng hô ví dụ như đây là tại người lớn ví dụ như lúc đó cái người diễn viên nó hỏi hai mấy tuổi thôi thì cái người mình coi mình bốn mấy tuổi cái mình kêu à cái con này cái thằng kia nhưng mà cái đứa con của mình nó mới mấy tuổi nó bắt trước kêu thằng con kêu diễn viên điện tử nó thành con cái đó làm cho nó hư đi làm nó không biết tôn trọng người lớn mới đó phải cẩn thận đó là người đời mà tới người tu mình cũng bị luôn tôi không hiểu tại sao nữa không hiểu tại sao có những chùa là mấy thầy lớn kêu mấy người nhỏ cũng bằng thằng luôn rồi cái bên tăng nhiều khi kêu mấy cô ni bằng con luôn tôi nói điều không thể chấp nhận được tại sao người ta có thể mà 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 mà, mà hớ hên sơ hở đến cái độ như vậy rồi kêu bằng nó nữa nên là cái người sau lưng mình kêu bằng nó luôn cái lần tôi gặp hai ông thầy ông thầy đó thì tôi biết là hai ông thầy đó quen nhau họ cũng ăn học với nhau lâu đời lâu kiếp rồi cũng từng làm việc với nhau ra trường làm việc với nhau mà khi tôi nói chuyện về ông thầy kia thì ông thầy này kêu ông kia ôi cái thằng đó thì tôi cứ ngồi giữ mình im lặng không có dám biểu lộ thái độ gì hết nhưng mà tôi biết đây là một cái sai lầm lớn mà không phải một mình ông thầy đó bị nhiều ông thầy cũng bị như vậy luôn họ sau lưng nhau họ xưng hô với nhau những cái lời những cái lời lời bất nhã cái đó không có nhã nhặn rồi có một cái cô đó bị một trước cổ bên khất sĩ nói với cô đừng mít lòng chứ tôi thấy khất sĩ thì cũng có hạnh lắm nhưng mà cái cô đó sau khi lên chùa tây tu xin tu thì khi nói chuyện về một người khác người nhỏ mình kêu bằng con tôi rầy liền tôi không có được mà mấy cô bên khất sĩ qua đều như vậy hết tôi không hiểu tại sao nha tôi nói ủa khất sĩ là nó có hạnh lắm mà sao kỳ vậy sao là kêu cái người sau lưng mình kêu bằng con con đó con kia tôi rầy dữ dội lắm thì tôi mới hỏi ra thì hỏi là tại vì thầy con ở gần mấy thầy bắc tông nên thầy không bị ảnh hưởng tôi cũng đổ thừa quá mấy ông thầy bắc tông thì mà cái chùa bắc tông mà bị ảnh hưởng thì tôi biết thì tôi biết cái chùa đó mà tôi nhớ là đúng cái chùa đó là bị như vậy cái chùa đó rất nổi tiếng cái chùa tôi không muốn nói tên cái chùa đó cực kỳ nổi tiếng ở trong nước và cả thế giới nhưng mà vẫn có lối xưng hô kiểu đó xưng hô người dưới mình kêu bằng nó bằng con này cái nọ nhất là người tăng kêu người ni rồi vậy chúng ta thấy cái người phật tử họ không chấp nhận điều đó đâu cái người phật tử ví dụ như cái ông thầy đó là người mà họ kêu thầy họ xưng con họ không bao giờ muốn cái ông thầy đó đó bị ông thầy khác kêu bằng nó phật tử đúng không phật tử dưới đúng không nên khi thấy mộng thầy này kêu ông thầy kia bằng nó một thằng cái nọ là không chấp nhận đối với cô như vậy mà tôi không hiểu tại sao mình để cái sơ hở nó xảy ra không hiểu được rồi còn có cái chuyện này nữa là kêu mày tao nữa không biết, không biết cô có bị cái đó mà trong chùa khắc sĩ có bị không không hả tôi biết có một cái chùa khắc sĩ bị đó là thầy mà kêu đệ tử là mày tao đó rồi mấy cụ nhất là mấy thầy ngoài huế mình bên bắc tông mi tao mi tao là cũng là một cái lối ảnh hưởng của cái phong kiến gì rất vào trong chùa tôi không hiểu được nhưng điều đó hoàn toàn không nên người tu đối với nghĩa là xưng hô với nhau phải có cái gọi là 
lễ độ chân thành không nói rồi nó phải có văn hóa và có lịch sự nữa chúng ta xem lại các kinh nikaya chúng ta thấy không xem kinh nikaya chúng ta thấy là những vị tôn giả ngang hàng với nhau và người lớn xưng với người nhỏ vậy gọi là hiền giả ngài xá lợi phất này là thượng thủ trong chúng nhưng mà gặp những vị thì khéo khác ngài cũng gọi này hiền giả như thế này nghĩa là nói rất là đàng hoàng lễ độ chúng ta thấy đó là người có văn hóa mà đúng là tư cách của bậc thánh là như vậy đó đối với ai cũng tôn trọng hết còn mình gặp mình chỉ gặp quý thầy quý cô chả biết quý thầy cô là thọ giới gì rồi sa di thì khéo biết cứ kêu thầy quý sư cô luôn cho nó xong chuyện gặp người già già thôi cứ kêu ni sư luôn cho xong chuyện là cứ tôn trọng cứ tôn trọng thôi chừng nào biết rõ là tính sao sửa từ từ sao không biết nhưng mà thôi cứ tôn trọng cứ như vậy nên khi mình nói chuyện với phật tử về quý thầy đó mình phải cẩn thận nha ví dụ như là bây giờ tôi tôi nói chuyện với một phật tử về một ông thầy khác thì tôi vẫn nên gọi cái chữ thầy ví dụ tôi ví dụ ông thầy có ông thầy nào nó tên là minh 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 trí gì đi thì tôi nói chuyện với phật tử tôi nói về ông thầy đó tôi phải gọi là à thầy minh trí như thế này thầy minh trí như thế kia phải có chữ thầy ở đầu chứ để mình chứng tỏ là mình tôn trọng cái người thứ ba hoặc là mình nói về một sư cô nào đó thì nói với phật tử thì tôi vẫn phải nói là à sư cô đó như thế này sư cô đó nói thêm pháp danh bây giờ sư cô liên đây có tên liên gì đẹp nhất ta tiếng liên huệ ví dụ vậy nên là sư cô liên huệ thế này sư cô liên huệ thế kia chứ không được dùng cái chữ liên huệ không vì sao vì mình người phật tử tôn trọng người xuất gia thì mình phải biết tôn trọng lẫn nhau không có được mà kêu trọng nhất là kêu con thằng nó là điều là người người đời cũng đã là sai rồi chứ đừng nói người tu mình mà đây mình bị đó nha nên cái cô mà gặp ai rồi ráng mình nhắc người ta sửa đừng để tình trạng nó xảy ra cái dấu hiệu nữa là mình biết lắng nghe ý kiến của người khác khi mà tâm khiêm hạ nó xuất hiện mình biết lắng nghe ý kiến người khác khi mình nói chuyện hãy người ta nói cái gì mình có luôn luôn muốn bác là mình đã bị kiêu mạng rồi đó ở đây mình có gặp ai như vậy chưa hãy ai nói gì ra cũng gạt ngang cái gạt ngang có phản đối một cái nữa ở đây quý cô có thấy như vậy chưa có có thấy ai như vậy chưa có thấy không chứ không là cũng là là như, như vậy là tốt chứ tôi đã từng gặp rồi tôi người 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 tu thì ít bị người tu ít bị nhưng mà người đời đó cái lần tôi cũng gặp người như vậy hễ mà ai nói gì ra họ cũng bác ngang cái cái đã những người đó là cái cái kiêu mạng rất là lớn người đó là là kiêu lắm còn khi mình đã khiêm hạ rồi đó ai nói cái gì mình cũng lắng nghe cái đã dĩ nhiên chưa chắc là người đó nói đúng hết nhưng mà do mình khiêm hạ nên mình biết lắng nghe và khi mình lắng nghe có khi mình nghe được những điều rất tuyệt vời như hôm trước rồi chúng ta nói cái học à không phải không có nói ở đây nói ở chỗ khác khi mình học là không phải chỉ học trong sách vở không mà học trong cuộc đời nữa những lúc mình tiếp xúc với người hơn mình với người dưới mình nghe những điều này những điều kia mà nếu mình biết khiêm hạ đó có nhiều khi mình học được những điều rất tuyệt vời mà ở những nơi khác không có ngay cả trong kinh không có mà trong cuộc đời trong kinh nghiệm tu hành của mình cũng không có nữa mà nhiều khi nghe những câu chuyện mà người ta nói mình nghe mình lại học được điều này điều kia rất là hay và phải biết lắng nghe mà muốn biết lắng nghe người khác là mình phải có cái tâm khiêm hạ còn mình bị kiêu mạng che tâm rồi là lúc nào mình cũng phủ nhận như người khác nó phủ nhận hết ý kiến người ta mình cẩn thận điều đó ở đây chắc hy vọng là quý cô quý phật tử không không bị nhìn mặt thấy ai cũng hiền lành hết không đến nổi cái dấu hiệu của sự khiêm hạ đó là dễ nhìn thấy ưu điểm của người khác dễ nhìn thấy ưu điểm người khác chứ mình mắc cái bệnh là hay nhìn khuyết điểm người ta lắm để người ta nhúc nhích cái người ta sai cái gì dòm thấy liền 
cái người đó sao mà mặt mày xấu môi trề mắt thâm rồi mũi cong rồi gì mắt lát rồi gì hoặc là nó hay tham rồi hay sân rồi nó dở rồi nhưng biết liền à, nhúc nhích biết liền nhưng mà còn những cái ưu điểm thầm kín người ta mình nhìn không ra đó là do mình có cái kiêu mạng đó bởi vì cái kiêu mạng nó luôn luôn làm cho mình muốn rằng người khác phải dở và mình giỏi đó, cái muốn đó, đó chính cái muốn tội lỗi đó vậy là muốn người khác dở muốn mình giỏi nên không có thấy được cái ưu điểm của người khác còn khi mà mình có được cái khiêm hạ rồi cái khiêm hạ nghĩa là mình thấy mình thấp bé rồi dễ nhìn ra được cái hay của người khác và khi mình nhìn thấy được cái hay của người khác thì chuyện gì xảy ra kế tiếp chuyện gì xảy ra khi mà mình thấy được cái hay của người khác thì lòng mình dễ xuất hiện một cái tán thán phải không khen và khi mình tán thán người khác rồi thì cái nhân quả nó xuất hiện theo nữa là cái gì là cái gì thì cái hay của người khác nó rớt vào trong mình nó dính vào trong mình mình sẽ từ từ xuất hiện được cái hay đó nên cái người khiêm hạ có lợi lắm từ từ họ được nhiều cái hay tiếp theo họ nhìn người khác hay họ cảm phục họ tán thán cái người khiêm hạ như vậy đó còn cái người kiêu mạng mà thấy người khác hay ai khen là ghét rồi đó còn cái người khiêm hạ thấy người khác hay mình cảm phục chính cái cảm phục chân thành đó làm cho cái 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 ưu điểm người khác rớt vào trong lòng mình ví dụ như bây giờ mình nói mình cái người đó trong cuộc sống họ có cái trầm tĩnh à chỉ một điểm đó thôi mình thấy mình có cái cảm phục mai mốt mình cũng được trầm tĩnh rồi mình thấy người huynh đệ mình siêng năng công quả hay lo cho huynh đệ mình thấy có cái cảm phục cảm phục cái hạnh đó mai mốt tự nhiên mình cũng sẽ thành cái người như vậy cũng hay lo cho huynh đệ mình rồi ví dụ như mình thấy một người nào đó họ có cái uy đức tự nhiên trong cuộc sống mà ai đến gần cũng tự nhiên bị cuốn hút để tu theo mình nhìn thấy được cái điều đó mình nể họ mình cảm phục à cái uy đức tự nhiên của người này thật là đặc biệt vì không kiếp này cho đến kiếp sau mình cũng sẽ được cái điều đó là do mình cảm phục cái ưu điểm của người khác nên mình từ từ mình xuất hiện mà cũng phải do đầu tiên là do cái tâm khiêm hạ cho nên tâm khiêm hạ nó giống như là cái trũng sâu vậy đó bao nhiêu nước ở đâu cũng đổ về những cái hay người khác từ từ đổ về như lão tử nói là tại sao biển cả lại là vua của trăm sông bởi vì biển thấp mà sông cao nên các sông đều đổ dồn về biển nên tại sao mà chúng ta học được những cái hay người khác vì mình thấy mình thấp hơn mọi người nên những cái ưu điểm của người khác lần lần tập trung lại nơi mình hết còn hãy mình kêu mạng mình đứng lên như ngọn núi là từ từ mình tràn chảy ra hết nơi mình chỉ còn ngọn núi đá khô khan không có gì hết trong khi mình tu tập tâm khiêm hạ thì mình cẩn thận cái điều này là cẩn thận với những pháp môn độc tôn nghĩa là khi mình học đạo với những pháp môn ví dụ người tu tình độ mà cho tình độ là hay nhất không có nào bằng cũng là một lối độc tôn hoặc là cái người tu thiền là cho rằng thiền mới thật sự là chánh tâm phật dạy nên là cái pháp môn mà của đàn anh của người lớn người trưởng thành của người trí thức chứ còn tình độ là nhà quê của mấy bà già thì tư tưởng nó cũng là độc tôn rồi cái trong cái thiền vậy nhiều cái cách dụng công mà có người dùng cái dụng công nào đó để mà ca ngợi chê bai các dụng công khác là dở là không bằng cũng là một cái độc tôn thì cái pháp môn mà độc tôn đó, nó có những cái hại gì thứ nhất nó làm cho đệ tử của cái người đó hư hỏng hết toàn bộ hư hết hễ mình mà gặp ông thầy đó mình tu theo là cuộc đời mình coi như bất hạnh bất hạnh vì sao vì cái độc tôn luôn luôn làm cho người đó kiêu mạng kiêu mạng bởi pháp môn kiêu mạng bởi tông phái và cái kiêu mạng đó làm cho phước mình bị bị suy sụp trầm trọng bị suy sụp trầm trọng mà ở đây không phải tại cái người đệ tử khởi mà tại ông thầy ông mớm ông thầy ông có bơm riết cái tư tưởng đó không 
nói chỉ có pháp môn mình là hay nhất à, con tu theo thầy là con hay hơn mọi người khác ở nơi khác người ta vốn là một người chưa phải kiêu mạng mà bị cái pháp môn thầy dạy làm cho kiêu mạng để làm công đức bị tiêu tan luôn rồi tại ông thầy nên mình phải cẩn thận mình lựa mình đến đâu mình học đạo thì mình phải coi cái pháp môn đó có đưa đến cái từ ái có đưa đến sự khiêm hạ hay không hãy tu theo nếu pháp môn đó mà thiếu hai cái đó là mình đừng có tu theo tôi nói ví dụ cái mà không có từ ái thế này thế là mình tu pháp môn ngon thời gian tâm mình trở nên gọi là bất động thì thôi mới đầu nghe thì cũng chưa biết cái bất động chưa chắc sai hay đúng nha để mình nghe thêm một chút nữa thế mà cái nghịch cảnh đến mình mà mình bất động thì đúng thấy người khác đau khổ mà bất động là sai ạ thì nó bắt đầu người tu pháp môn nó đang đi dần vào sự thờ ơ lãnh đạm cái này hôm trước nói rồi phải không nói rồi hôm nay nhắc lại chút đó thì đó là một pháp môn sai mình không tu nữa họ nói dù họ ca ngợi họ cao trên mây xanh họ nói họ là tối thượng thừa nhưng mà làm cho mình trở nên thờ ơ lãnh đạm với con người thì pháp môn nó sai tu làm sao đó mình thấy cái người khác khổ mình xót xa người đó tu đúng đó là người tu đúng đó chứ không phải đơn giản đâu mà cái chỗ này thường thường người nữ hay người nam á hôm qua tôi có giảng bài tôi ca ngợi người nữ dữ lắm <cười> vì người nữ có sẵn những cái tính vô tình lại có sẵn cái tính tốt người thấy cảnh khổ người khác dễ xót xa người nam thì chứ mấy ông lại là trơ trơ người nam thường cái nhược điểm hơn rồi kế tiếp để coi cái pháp môn đó có đưa đến sự độc tôn tự cao hay không nếu ông thầy đó ông dạy cái pháp môn tu hành mà thấy ông chê đồ này ông chê đồ kia là mình biết mình theo ông mình xuống địa ngục luôn là thế nào mình cũng bị cái tự cao nên khi mà thấy cái pháp môn nó đi con đường mà thiếu cái tự ái nè thiếu cái tự, cái, cái khiêm hạ là thôi mình cũng đảnh lễ ba lễ rồi lui ra đừng bao giờ trở lại nữa. còn mình đến cái pháp môn nào thấy ông thầy đó ổng có tâm bi mẫn là ổng cũng khuyên mình giúp đỡ thương yêu người khác mình thấy đúng được cái căn bản nè cái thứ hai nữa là thấy ổng không có chê ai khi dạy mình pháp môn này nhưng ông vẫn dè dặt vẫn cố gắng ca ngợi cái ưu điểm của các pháp môn khác thì mình thấy ông thầy này đã có cái căn bản rất vững mình có thể cúi đầu đảnh lễ đi theo một con người như vậy được đó, đó. vì cái pháp môn đó căn bản đi đúng không làm mình mất đạo đức các bậc tông sư thường tự đề cao pháp môn của mình đó. thì chúng ta thấy nè mấy ông tông sư mà tự đề cao mình đó, thì trước mắt thấy tín đồ đệ tử rất đông rất đông nhưng mà rồi phát sinh cái tâm tự hào rồi sau đó hư hoàn toàn hết mình cứ để ý nhìn thấy mấy ông giáo chủ ngoại đạo bây giờ mà thành lập khắp nơi trên thế giới hết đạo này tới đạo kia hết giáo phái này tới giáo phái kia đó giai đoạn đầu đệ tử rất đông tại vì ông nói trên mây xanh không à nói ta là thượng đế ta là người của thượng đế sai xuống ở trần gian này không ai bằng ta nghĩa là cứ cứ ca ngợi mình trên mây xanh đi có nói xạo thiệt nhiều đi rồi cứ người ta theo một đồng mười mười đồng trăm từ từ rồi nhiều người theo theo rất đông rồi sau đó bắt đầu nó tan vỡ hư hỏng nên là tiếng xấu không còn gì để nói nữa đó là cái như vậy đó. mà gần nhất chúng ta thấy có một gì đó có một vị ở bên mỹ đó vô thượng sư gì đó cũng là con người tự nói mình trên máy xanh rồi cũng nhiều người tin theo rất đông nhưng rồi để chuẩn bị hư hỏng tan tành không còn gì nữa chúng ta cẩn thận những vị tôn sư nên những cái pháp môn đó, mà ông thầy ông đúng đó, giai đoạn đầu ông rất ít người tại vì ông không bao giờ đề cao ông hết ông nói thấp thấp nên ít người theo lắm chỉ những người nào rất sâu sắc mới hiểu để đi theo những người sâu sắc mới thấy ông thầy này ông không nói gì về ông nhiều nhưng mà trong cuộc sống cũng như là những lời dạy nhỏ nhỏ mà thấm mình thấy mình có lợi ích thế là mình đi theo mà người như vậy hiếm lắm cho nên ông thầy đã ban đầu ít đệ tử 
Nhưng mà càng về sau càng chắc, càng về sau càng vững Hễ đông mà vững Mà chuyện nó rất lâu dài Thì đó là đúng Còn ban đầu mà theo rân 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 Mình coi chừng Nhất là ông tự khen mình trên mây xanh Mà để cho người theo cho đông Là mình kết luận liền Là ông thầy đó trật liền tà liền Còn những bậc thầy chân chính Luôn luôn là nói những lời dè dặt Và những người theo ban đầu ít Nhưng mà từ từ theo nó vững Đó là đúng Đó là cách mình cũng giá Còn cái về quả báo thế này Kiêu mạng thì nó là sự trở ngại rồi Nó khiến công đức mình bị hạn chế Không tiến đến vô lượng vô biên được Không tiến đến vô lượng vô biên Ví dụ như mình tu tiến đến được Cái mức độ công đức nào đó Mình khởi tâm kiêu mạng Thì bắt đầu đứng ngang đó lui lại Vì mình đạt được cái mức độ định Mình tự hào Thì từ từ mất cái định lui lại mình Không tiến được nữa Thì không có chứng đạo hoàn toàn Còn vô số những điều khác Ví dụ người tu phước đi Tu từ từ họ mang đời này họ làm phú thương Đời sao họ làm quan huyện Đời sao làm quan tỉnh Sao leo tới, tới vua luôn đi làm vua luôn Nhưng mà do làm vua kêu mạng Cái đời sau rớt xuống làm thường dân Rớt xuống làm quan lại từ từ lại Cái là cứ lên rồi xuống lên rồi xuống Do cái tâm kêu mạng Nó làm công đức của mình không đến vô lượng vô biên được Còn Bồ Tát Do triệt được cái tâm kêu mạng Nên công đức đến vô lượng vô biên luôn Nghĩa là leo từ 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 làm tới vua rồi Làm tới vua luôn cõi trời luôn Làm vua cõi trời rồi từ từ làm vô lượng điều lợi ích chúng sinh Trở thành Bồ Tát thành Phật luôn Đó là vậy đó Thì trong cái tu tập cũng vậy Chúng ta được cái định đừng kiêu mạng Mà vẫn tiếp tục biết mình còn dở Biết mình có thể bị thối đọa Lúc nào cũng dè dặt Cẩn thận tôn trọng mọi người Kiểm soát từng trong ý nghĩ nhỏ Thì cái định nó tiến thêm chút nữa Tiến thêm chút nữa Từ từ nó bước tới Nó rất là cẩn thận Nên khi hạ mình còn giữ được ngày nào Thì công đức của mình còn tiến được ngày đó Ngày nào đó, mình còn có thể làm người xuất gia Mình còn có thể tu hành chân chính Là do còn giữ được tâm kim hạ Nếu đánh mất tâm kim hạ Thì từ từ những cái tốt đã khó mất dần Mất dần tan vỡ Giữ được tâm kim hạ thì đời sau Mình được địa vị cao Được tài năng lớn, các đức hạnh dễ phát triển Ba cái đó Được địa vị cao, được tài năng lớn Các đức hạnh dễ phát triển Cái ngã chấp nó mỏng nhạt từ từ Để cho mình tu vô ngã Chứ tu vô ngã mà không tu khiêm hạ là dở Phải tu vô tu khiêm hạ trước Khiêm hạ và tự bi hỗ trợ cho nhau rất nhiều Vì ai đều làm cho nhẹ ngã chấp Nghĩa là cái cái từ bi cũng làm cho mình nhẹ ngã chấp Do nhẹ ngã chấp nên mình dễ khiêm hạ Mình tu tập khiêm hạ cũng làm nhẹ chấp ngã Và khi mà nhẹ chấp ngã thì mình cũng dễ khởi được Cái tâm từ bi thương yêu mọi người đó đó. Mà ngã chấp nhẹ rồi thì vô lượng vô số Các công hạnh khác, các đức hạnh khác nó có thể phát sinh được Mình thấy mình có một cái gì tự hào khởi lên Thì phải sức nhớ lại Mình chỉ là cỏ rác cát bụi thôi Là dùng cái câu đó để đối trị Cái tâm kiêu mạng của mình Nhiều khi mình được ai khen cái gì Ví dụ nửa quý cô mà được Đi giảng pháp hay Có đệ tử đông này, người ta khen mình cái gì Thì phải sực khởi lên cái câu liền Là mình chỉ là cỏ rác là cát bụi Để đối trị Dùng cái đó mà để, để, để chuẩn bị Cho những cái thành công sắp tới của mình